0: Bienvenidos a Un Café con el Rector. Conversaciones abiertas, frontales y a profundidad con personajes del país y el mundo. Un espacio de diálogo sobre temas actuales, palpitantes y de interés colectivo. Con ustedes, el rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, César Montaño Galarza y sus invitados.
1: nuevamente nos encontramos en este espacio que lo impulsamos desde el rectorado de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede de Ecuador lo hemos denominado, como ustedes saben un café con el rector precisamente agradecemos a Anita por entregarnos este detalle ahora tenemos el gusto el honor de invitar a tomar este café a nuestro querido colega y amigo docente universitario ya por prácticamente dos décadas en nuestra universidad ...como docente invitado y muy destacado... ...de los programas de Derecho... de Doctorado en Derecho... ...Paco Oliva... ...quien ahora se desempeña... ...precisamente como rector de la Universidad... ...Pablo de Olavide de Sevilla... ...en España... ...él es un destacado jurista... ...con mucha experticia en el ámbito del Derecho Civil... ...también del Derecho Comparado... ...te doy la bienvenida Paco... ...tú eres uno de nuestros distinguidos invitados... ...quiero simplemente decirte... ...en este saludo inicial... ...que en nuestra Universidad... ...justamente ahora se encuentra celebrando sus 30 años de funcionamiento ininterrumpido en el Ecuador puede ser un trecho que para nosotros es importante histórico un poco largo comparado con, la, con el recorrido de muchas casas de estudios superiores en España pero que nos permite decir que la universidad va haciendo un camino importante de contribución a la sociedad así que bienvenido a esta que es tu casa de estudios
2: muchísimas gracias querido rector muchísimas gracias querido amigo César ante todo eh, yo me gustaría empezar también diciendo que en primer lugar eh, no es que me sienta como en mi casa es que siento que esto en mi casa también porque he venido muchísimos años a esta universidad he trabajado mucho he dado mucha docencia en esta en, en esta casa y para mí siempre ha sido eh, un honor así que desde luego encontrándome hoy pues haciendo este diálogo con el rector de la universidad andina simón bolívar para mí es todo un honor y lo repito muchísimas gracias por esta invitación participar en esta en este diálogo.
1: Gracias, Paco. Bueno, la idea es que en este espacio podamos uh, tocar temas que pueden ser de interés uh, muy amplio de, de muchas personas y que tocan precisamente al, al quehacer que nos ha comprometido tanto por largos años ya, que es el quehacer universitario. Yo recuerdo la última vez que Paco Oliva visitó nuestra universidad fue precisamente antes de la pandemia. tú te encaminabas hacia hacia el rectorado allá de la Universidad Pablo de la Vida y, y claro, ni tú ni yo en ese proceso en esos tiempos eh, nos imaginábamos que llegaría una pandemia. Entonces, es inevitable que en este diálogo, como una primera cuestión, te plantee, bueno, eh, como cómo dicen en España, ¿cómo les pilló la pandemia en España a la Universidad Española? ¿Qué lecciones eh, dejó la pandemia a la Universidad Pablo de Olavide? Y particularmente a tu gestión. Uh-huh. Por ejemplo, si me permites, eh, nosotros eh, nos hemos tenido que reinventar. Y hemos tenido que ir asumiendo que las uh, tecnologías de la información y la comunicación nos pueden aportar mucho en el día a día, para oferta académica y para otros ámbitos que cubre la universidad. Este mismo espacio que nos permite llegar sin límites a muchas personas eh, viene de alguna manera eh, impulsado por eso, de esta la innovación, ¿no? de incorporar tecnologías en el quehacer universitario. Y nos deja la pandemia, por lo tanto, muchas lecciones. ¿Cuáles destacarías tú? ¿Dos o tres lecciones que tú dices... Esto no lo veíamos venir, pero vaya, que podemos a lo mejor eh, captar ahí algunas cuestiones positivas y, y dejando de lado las negativas que han sido muy duras para todos. Sí, bueno,
2: yo fíjate, si tuviera que destacar una palabra... Eh, de lo que ha implicado en general la pandemia para el sistema universitario eh, eh, evidentemente eh, conozco bien el español, ¿no? pero probablemente en todo el mundo es concretamente la palabra resiliencia yo creo que esa es una idea fundamental es decir, las universidades hemos demostrado que somos resilientes, que somos capaces no solamente de afrontar los problemas, sino de adaptarnos y como muy bien has dicho, reinventarnos para poder solventar los obstáculos que nos vamos encontrando y que evidentemente muchos de esos obstáculos son completamente impensables, como era concretamente el obstáculo de la pandemia. A partir de ahí, nosotros en 24 horas, pues como vosotros y el resto de universidades del mundo, tuvimos que pasar de un sistema de una docencia 100% presencial a una docencia 100% online y lo hicimos en 24 horas. Lo que quiero decir con esto es que realmente eh, dimos un ejemplo a la sociedad de lo que es la vocación de servicio público, no bajamos los brazos, pudimos simplemente decir, bueno, esto es una situación que nadie esperaba, bueno, pues discúlpenos, pero tenemos que interrumpir las clases. No hicimos eso, sino que todo el profesorado se volcó, todo el estudiantado se volcó, el personal de administración y servicio, para poner precisamente todo lo bueno que tenemos con la finalidad de mantener nuestro servicio público de educación superior. Por lo tanto, la idea de resiliencia yo creo que es una gran idea y es sobre todo yo diría un atributo que hemos demostrado en las universidades. Por otro lado, yo soy de las personas convencidas de que eh, cuando hay una crisis, pues es una oportunidad para avanzar, sin ningún tipo de duda. Y aquí la oportunidad para avanzar se llama transformación digital de las universidades. Porque hemos aprendido muchas cosas buenas de lo que implica la digitalización. Yo siempre digo y creo que es una idea que hay que tener en cuenta, tenemos que coger lo mejor de los dos mundos, del mundo analógico, presencial y del mundo digital, porque se puede aprender muchísimo. permítame que te cuente, eh, el rector, una, una anécdota personal. Eh, yo siempre había hecho, como todo el mundo, los exámenes en un sistema presencial eh, el aula, con el aula de, exactamente con los rico estudiantes. Rico ese espacio, además. Eh, efectivamente. Y ahora, ¿cómo cambió? Y sin embargo, descubrí que teníamos en nuestra propia aula virtual una serie de herramientas para garantizar una evaluación completamente correcta, que son, bueno, desde un punto de vista académico y docente muy, muy interesante y que de, de hecho te puedo decir que ya he incorporado en mi propio acervo como profesor. Por lo tanto, esta pandemia nos ha dado oportunidad de descubrir cosas
1: tecnológicas que desconocíamos y que son buenas. O sea, hay un aprendizaje también en medio de la emergencia, en medio... Efectivamente, que, que efectivamente. ...que preguntarlo sin necesariamente haber preparado una respuesta previa, ¿no? porque se presentó de un rato a otro. Efectivamente. No la dimensión del reto. Les pasó igual. Igual. ¿eh? Cuando tú nos dices esto, querido Paco, es casi como verme en un, en un espejo diciendo eh, algunos mensajes que los he compartido casa adentro en Andina y nos sentimos de manera muy similar.
2: Sí. sí, yo creo que finalmente es ese famoso dicho del hacer de la, eh, hacer de la necesidad virtud y finalmente es lo que hemos hecho todos. ¿no? Y sí creo que esto es muy importante y este es un mensaje que también me gustaría trasladar. Esto no tiene marcha atrás. Es decir, la transformación digital se ha iniciado y esto es un camino que tenemos que recorrer sí o sí. Esto implica que vamos a perder las clases presenciales, ni muchísimo menos. La transformación digital es mucho más que esto, es utilización de nuevas herramientas, es una comunicación en la cual se tenga en cuenta la digitalización. En definitiva, es hacer que las universidades pues, puedan caminar, transitar hacia un sistema de, eh, de docencia y administración mucho más adecuado a la realidad de la revolución 4.0 en la que ya estamos instalados. Por lo tanto, las universidades no podemos convertirnos en una ciudadel, en una ciudadela separada de lo que está pasando en la sociedad. Tenemos que subirnos a ese carro, evidentemente, conservando toda nuestra esencia y todos nuestros principios como son, fundamentalmente, el crear ciudadanía eh, basada fundamentalmente en valores. Eso es un principio fundamental, pero lo tenemos que hacer transformando
1: digitalmente nuestras instituciones. Pues me da la impresión que ibas a señalar más, más lecciones o más aprendizajes. El uno era la resiliencia. Uh-huh. Nos dimos cuenta de lo que somos capaces. Lo sentimos, como decía, de manera muy similar acá. Los docentes, los funcionarios, los estudiantes, los trabajadores, y aprendiendo a desenvolverse en un contexto mucho más complejo con nuevas herramientas, un aprendizaje en general. Y luego dices tú la herramienta, la digitalización, pero tengo la impresión de que nos querías compartir algún otro. Bueno,
2: eh, es que y, eh, efectivamente habría muchas cosas de las que hablar. Este bueno, eh, por otro lado, yo creo que hay dos cosas también muy interesantes. Una, hemos realizado realmente eh, una importante. Inversión en tecnología en las universidades. Por ejemplo, nosotros antes de la pandemia en nuestra aula, pues sí, había las típicas cámaras, etcétera, pero ahora ya tenemos un sistema integrado con pantallas planas, con una serie de cámaras de calidad que permiten pues, realmente enfocar bien al profesor mientras dan las clase, Es decir, permite un sistema o bien 100% híbrido o concretamente eh, eh, virtual bueno. que permita hacer esta, este tipo de clases. Y, y esto que es lo que nos permite, eh, César, nos permite pues llegar mucha más gente y esa es una idea fundamental que a mí también me gusta transmitir, es decir, si por ejemplo organizamos un título propio sobre una maestría, sobre cualquier cuestión en la Universidad Pablo de la Vide, ya la podemos ofertar a mucha más gente porque no hace falta que vengan presencialmente a Sevilla sino que podemos darle la oportunidad de darle en un sistema híbrido y por lo tanto acceder y otra cosa en la que me gustaría también incidir es concretamente la cuestión también de la conciliación de la vida familiar con la vida y la Vida personal con la vida laboral. Los tiempos. Claro, el teletrabajo, por ejemplo, el teletrabajo. Yo creo que esto también ha sido una enseñanza importante. Se ha demostrado también que, la, desde un punto de vista administrativo, la universidad puede funcionar sin necesidad de que estén todos sus trabajadores todos los días, de 8 de la tarde a 3 de la tarde, con ese horario, oh, sabéis que español tan extraño que tenemos, ¿no? Pero, bueno, se ha demostrado, en nuestra universidad seguimos con un sistema de teletrabajo en el cual un día a la semana, Nuestras trabajadoras y trabajadores pueden teletrabajar desde casa
1: y también funciona. ¿Y esto es la elección de cada funcionario o está un un día definido para teletrabajar?
2: Bueno, evidentemente eh, hay que tener en cuenta varias circunstancias. Primero, la de la propia unidad administrativa de la que se trate, la propia realidad. Por ejemplo, es evidente que en la unidad de matrículas y de estudiantes, en las épocas pico, donde realmente tienen que estar todos los trabajadores, pues tienen que estar. Pero en otros no hace falta. Esto se un poco, pero realmente nosotros lo hemos lo hemos consolidado hasta el momento como un derecho que creemos que es importante eh, y que de hecho fíjate eh, hay una carta de derechos digitales que se acaba de publicar en España en la cual se pretenden reconocer cuáles son los derechos digitales de la ciudadanía y uno de ellos es precisamente el teletrabajo. Yo creo que ha caído el mito de que tienes que estar siempre sentado en tu asiento para que las cosas salgan bien. Se puede hacer también el teletrabajo desde casa, pero eso sí, hay que garantizar siempre la correcta prestación del servicio público. Por eso es muy importante la organización desde la gerencia, desde la universidad y los responsables de cada una de las áreas.
1: Qué bueno que tocas este último punto entre las lecciones que nos deja la pandemia desde tu evaluación en el funcionamiento de la Universidad Pablo de Olavide, que vamos a profundizar un poquito sobre la naturaleza. Y la visión de la Pablo de la Vida, es pues, uh-huh. bien muy interesante, lo habíamos conversado en una, reunión, en una reunión previa. Pero acá hemos comentado lo siguiente, hemos dicho en el Ecuador o digamos en Sudamérica, en la región andina, eh, con el advenimiento de la pandemia, hemos tenido que ir forzosamente a un esquema de teletrabajo no planificado, porque fue una reacción, fue una adaptación. Y fue la manera de mostrar que somos resilientes, que no nos detenemos, y tú has dicho otra frase que suelo repetir, no bajamos los brazos, uh-huh. teníamos que seguir de alguna manera, eso lo, lo pusimos acá en el centro del debate y seguimos avanzando, la andina no eh, canceló una sola hora de clases allá en marzo de 2020, en la época más difícil cuando sentimos el primer golpe de la pandemia en el Ecuador. Pero decíamos, hemos pasado del teletrabajo no planificado y de emergencia eh, a otro momento. Y creemos que este momento a lo mejor es el que sirve para pensar, para definir, para perfilar bien un, un esquema de teletrabajo planificado. Uh-huh. De eso nos estás hablando ahora, en el caso uh-huh. de la universidad. Y permíteme adicionalmente, sabemos, las noticias se transmiten tan rápidamente, que un país europeo, me parece que es el, el caso del Reino Unido, ya está ensayando con miles de empresas y este esquema de cuatro días trabajo uh-huh. presencial y uno uh-huh. no presencial virtual uh-huh. cómo miras eso y ya con la
2: experiencia de ustedes sí efectivamente nosotros te puedo decir que, que eh, a día de hoy seguimos con este esquema de trabajo qué ocurre que ahora mismo a nivel nacional concretamente eh, desde el, el estado se está planteando eh, pues un digamos un marco jurídico para todos los trabajadores funcionarios del Estado. Ese marco evidentemente va a ser un marco de referencia para todos, sea o no directamente aplicable, porque por analogía hay que aplicarlo a todos los demás. O es sea, solo eso... educación superior? Exactamente, en es todo. General. En todo, a. en a. todos a. los a. trabajadores. ¿Y ya en educación superior públicas y privadas? Todo. Es, de, es de, En realidad no es tanto educación superior, no. sino realmente los funcionarios del Estado, con carácter general, con carácter general, sean los que sean. Eh, y por otro lado incluso a nivel andaluz, la universidades andaluzas, que estamos unidas en un sistema eh, universitario andaluz, también estamos estudiando cómo eh, adaptarnos precisamente a la superación, digamos, el teletrabajo en un escenario distinto que el escenario de vuelta a la normalidad. Por lo tanto, realmente hay que manejar muchos eh, distintos intereses en esta esta cuestión. Pero insisto, yo creo que que hay una clave importante que es que eh, el teletrabajo funciona. El teletrabajo funciona siempre y cuando, obviamente, se organice. Eso es muy importante. Es decir, lo que no se puede permitir es que, por ejemplo, un servicio eh, no tenga nadie atendido ningún día, salvo que por una circunstancia excepcional así sea. Por lo tanto, se trata, como todo, en la digitalización de aunar, digamos, eh, derechos que pueden entrar en un momento en conflicto. Por Por un lado, el derecho del ciudadano y el derecho del estudiante, del profesor a ser atendido presencialmente y, por otro lado, el derecho al teletrabajo. Y eso hay que organizarlo de una manera pues, coherente y, evidentemente, con mucha negociación con las distintas partes eh, implicadas. Pero eso
1: ya no es el futuro, esto ya es el presente. Un poco para vencer la resistencia, porque todo cambio implica claro, la claro, claro. entrada en algún público, en algunos grupos, cierta duda, hmm. cierta resistencia. Es casi que un llamado para, para plantarse y... y, y expresar alguna oposición, incluso a lo mejor pensando que se quiere cambiar el modelo institucional, sí. o se quiere derivar por un sitio que, que claro. va, no es natural, con natural con el proyecto académico en el que estás desenvolviéndote etcétera, etcétera. Todo aquello hay que vencer porque el alma de la universidad Eh, es justo esa la que reside en cada uno de los miembros de la comunidad universitaria me parece que eh, ese frente es fundamental es decir, el factor humano ¿cierto? ¿cómo se da ese trabajo ante eh, esta exigencia tan tremenda de actualización y de innovación ¿cómo se da ese trabajo con con el elemento humano que es el que construye la institución? Claro,
2: Eh, yo creo que ahí Rector has dado la clave, es decir eh, no es posible y no es recomendable que la transformación digital se intente hacer, pues, eh, como se suele decir, a sangre y fuego. Casi es, que por decreto. Casi que es. por decreto. Eso sería un gran horror. Y por eso aquí hay varias cosas muy importantes. Primero, una buen, un buen nivel de información y de comunicación. Por lo tanto, la comunicación aquí es muy importante. Es decir, mostrar por qué se están introduciendo estos cambios, que son unos cambios positivos para la institución. Y en segundo lugar, es muy importante la formación. Eso es muy importante. Es decir, no podemos pretender que la gente de, de, de la noche a la mañana pues de, de repente cambie por completo su forma de actuar y de interactuar con la universidad, con los estudiantes, con el profesorado, etcétera, sin tener una mínima, una mínima adquisición de competencias digitales. Por eso es muy importante trabajar en la información, en la, en la competencia digital y el tercer elemento. Las cosas hay que hacerlas eh, piano piano, como dicen los italianos, es decir, poquito a po- tampoco tampoco se puede pretender dar, son procesos, no se puede pretender dar la vuelta a una institución en 24 horas, hay que darle el tiempo, la gente se tiene que adaptar pero teniendo en cuenta estas tres ideas que que te digo, es decir informar, comunicar que son la misma y por otro lado pues ser capaces de dar competencia y de dar tiempo, con estas cosas yo estoy seguro que podremos hacer la transformación digital porque además yo estoy convencido de otra cosa, el siglo XXI de las universidades pasa por tres ejes, transformación digital, sostenibilidad e igualdad. Esos son los tres ejes en los que tenemos necesariamente que trabajar las universidades. Las universidades no podemos conformarnos solamente en ser depositarios de conocimiento, eso lo somos desde que se creó la primera creadores universidad también. y creadores. Es otro sino que tenemos que ser capaces efectivamente de transformar la sociedad también, porque es también un valor nuestro. Y por eso esos, esos grandes ejes, esos grandes ejes de transformación, digitalización, igualdad y sostenibilidad tienen que formar parte de la agenda esencial de las universidades del siglo XXI.
1: Muy bien, a ver si el tiempo os da para volver a referirnos a algunos de estos temas que son sustanciales en este diálogo. Estamos conversando ahora con Paco Oliva, querido amigo de esta Casa de Estudios, parte de esta Casa de Estudios, la Universidad de Andina Simón Bolívar, sede de Ecuador. Y justamente conversando sobre temas de interés general y compartiendo un café con el rector, así que te invito a servirte este café. Eh, que ya es una costumbre acá entre nosotros te quiero sacar un momento de, de ese espacio que tiene que ver con la exigencia del rectorado eh, eh, al afrontar la dirección de una universidad tan importante en España como la, la Pablo de la Vida con una proyección además internacional muy, muy singular, muy destacada eh, para ir a un plano un poquito más personal Paco, eh, ¿cómo tú compaginas tu gran responsabilidad como rector, que por experiencia propia yo la valoro muy exigente, es así, eh, con ese perfil que uno tiene antes de llegar al rectorado. Uno es docente universitario, tú eh, eres un docente muy reconocido en Europa y acá en América Latina, eh, Nos gusta dar clases, nos gusta investigar, nos gusta publicar, nos gusta el contacto con los estudiantes eh, y esos otros espacios de interacción en en la vida universitaria. Eh, Y otras obligaciones. Por ejemplo, tú eres miembro de una comisión general de estudios y de reformas en materia civil muy destacada en el caso de España. Uh-huh, uh-huh. Ahora mismo me parece que están concentrados en algunos debates para ver por dónde encaminan grandes reformas y, y temas que tienen que ver con la codificación del derecho civil. Uh-huh, uh-huh. Y, bueno, ¿de dónde sacas tiempo para, para responder en ese, <risa> sí. en ese otro frente? Yo hago un esfuerzo sobre humano por seguir dando clases y seguir publicando algo. Eh, pero bueno, no podemos desatendernos de, de lo otro que es nuestra obligación de todos los días y que es eh, fundamental ¿Y cómo compaginas esto con, con esto que tampoco puedes dejar, porque es parte de tu ADN? ¿no? Eres, antes de ser rector, eres, eres eh, profesor. Sí, obviamente, esta es una de las
2: cosas que más angustia a un rector, ¿verdad? Que es, es que finalmente, bueno, tiene la enorme responsabilidad y honor. De, de dirigir pues, eh, el rumbo de una determinada institución durante un tiempo determinado pero nunca se nos puede olvidar que cuando terminemos de ser rectores volveremos a dar clases y volveremos concretamente a nuestro despacho y volveremos a nuestro trabajo diario por eso desde un principio yo César no he querido dejar ni la docencia ni la investigación ni mi trabajo como civilista o experto en bioética por ejemplo ¿no? y en este sentido pues eh, evidentemente exige un esfuerzo pero es un esfuerzo que yo siempre eh decidí desde un principio que tenía que hacer, que era mi obligación, que yo no podía simplemente decir, bueno, dentro de cuatro años o del tiempo que sea, volveré al derecho civil. Porque además, hombre, aunque evidentemente las cosas no se olvidan, la vida va tan rápido que como no estés al día... Hay un riesgo... Eh, exactamente. Tienes un riesgo importante de, de perder también el tren de tu propia área de conocimiento. Por eso lo estoy lo estoy haciendo en ese sentido, y en este sentido pues he tenido el honor hace poco de que la ministra de Justicia de del Reino de España, pues me, me designara como miembro de la sección civil de la Comisión General de Codificación, que bueno es un órgano muy importante encargado de hacer los trabajos prelegislativos de reforma del Código Civil. Y esto para mí ha sido un aficate porque me permite nuevamente, eh, una, es una obligación para estar siempre al día y seguir trabajando en el derecho civil, que, que es lo mío el finalmente.
1: Parte, me parece a mí que también de ese compromiso que tenemos, como académicos de la academia pública y respecto a, a lo que tenemos que tratar de dar a la sociedad. O sea, efectivamente. Efectivamente. Eso
2: también. sí yo, yo siempre he tenido además la, la concepción y la idea de que el profesor universitario eh, tiene que ser una persona sobre todo muy dispuesta a, a que todo su conocimiento, todo su saber hacer tiene que estar siempre dispuesto a dárselo a la sociedad. Eso es fundamental. Es decir, eh, yo no puedo concebir un profesor universitario que esté encerrado en su despacho y que no quiera saber nada de la sociedad. Por mucho conoc- ...conocimiento que tenga esta persona... ...nuestra nuestra obligación es... ...docente, investigadora y de transferencia... ...de ese conocimiento, tenemos que transferirlo... ...y se transfiere de muchísimas maneras... ...inventando, dando las claves... ...para hacer una vacuna... ...como ha ocurrido con las vacunas del COVID... ...que tienen su origen universitario concretamente... ...en investigación concretamente... eh, ...no aplicada... ...que es una de esas investigaciones... ...que no están muy bien vistas... ...porque no son a corto plazo... ...y que sin embargo nos han salvado la vida y nos han salvado a la sociedad y hoy permiten que la sociedad avance gracias a que hace 20 años pues una profesora universitaria se dedicó a investigar sobre una materia que fíjate a los 20 años pues ha servido para salvar al mundo por lo tanto evidentemente tenemos que estar siempre dispuestos a otorgar a conceder todos nuestros conocimientos a la sociedad y en este sentido pues como jurista, mi forma de transferir el conocimiento es dando mi conocimiento pues para eh, una modificación normativa. Y, por supuesto, lo de las clases ya lo he hecho este año y el curso que viene lo volveré a hacer. Ya he cogido pues clases en distintos másteres universitarios donde, evidentemente, voy a intentar pues mis conocimientos pues, también transmitirlo, en este caso, a los estudiantes de mi universidad.
1: Muy bien. Mira, siempre tratamos de seguir la pista de por dónde va el pensamiento europeo a remolque de esta construcción permanente de la Unión Europea que se expresa por, en, en varios campos, ¿no? en varios sectores eh, y uno de los ámbitos de impacto y además creo, una vez que tratamos de ya dejar atrás de, tratamos de dejar atrás la pandemia es el ámbito universitario, la educación en general ¿no? eh, ¿Cuál es el tema eh, de debate actual, Paco? en materia de interés universitario que se está dando en el contexto europeo o sea, ¿cuál es la expectativa de la universidad en Europa en este momento? ¿hay alguna iniciativa de la Unión Europea? ¿cómo miran ustedes esa reacción que debe haber después de la pandemia? Uh-huh. donde necesariamente me parece que hay que revalorizar y replantear el rol de lo público, porque a la final tú has dicho algo con tu última intervención a la final una de las más eficientes respuestas a la pandemia, vino a remolque de investigación, que la hacen las universidades, no necesariamente ni solo la hace la empresa pública, no, eh, la empresa privada, perdón, o, o en general las organizaciones privadas, eh, es el Estado además que está atrás, lo público está atrás posicionado. Entonces, bueno, ¿cuál es la expectativa luego de la pandemia que sea de mucho interés para la educación superior?
2: Bueno, yo en primer lugar, como siempre me gustaría eh, la una idea que es fundamental ¿no? y es que eh, eh, es necesario apostar por las universidades y lo digo aquí en ecuador lo digo en españa y lo digo donde voy porque creo que que evidentemente seguramente aquí pasó igual pero fíjate yo recuerdo que cuando estábamos durante la pandemia eh, todas las televisiones todos los telediarios los programas de radio etcétera ...se dedicaban fundamentalmente a llamar a profesores universitarios... ...de todos los sectores para que nos iluminaran sobre lo que estaba ocurriendo... ...desde científicos de biología, virólogos... ...pero por supuesto también, por ejemplo, economistas, historiadores, juristas, etc. Y por lo tanto tenemos que seguir apostando por la universidad sin ningún tipo de duda. Y respecto a la pregunta que me haces concretamente en Europa... ...de cuál puede ser la apuesta de futuro... ...hay dos ideas fundamentales... ...uno que son el sistema de microcredenciales concretamente y otro sistema de,
1: de las llamadas alianzas eh, de universidad de europea. Más adelante, antes de que se nos pase, me gustaría que profundices en esto de las microcredenciales. Muy bien. Más adelante volvemos sobre eso Muy bien. Tema. Es bien importante.
2: R- eh, respecto a la, a la segunda idea, es eh, una idea muy interesante que ya se puso en marcha antes de la pandemia, pero que ahora se quiere profundizar mucho más en ella eh, e impulsar más, que es la idea de que bueno, mmm, hay que crear campus europeos. Es decir, eh, no solamente tenemos que tener, pues centenares de universidades por Europa sino que tenemos que crear campos europeos formados por universidades de distintas partes de Europa que trabajen, que trabajen eh, exactamente desde el punto de vista de investigación, de docencia o por supuesto de intercambio de profesorado, personal de administración de servicios y también de, de estudiantes ¿no? por lo tanto este es un enfoque muy importante que además yo tengo que decir que me parece muy muy interesante, nosotros de hecho hay una convocatoria ahora abierta y nosotros nos hemos presentado con un proyecto mmm, bastante interesante. Habrá que ver si finalmente la Comisión Europea considera que somos pues eh, acreedores de ese, de ese de esa alianza. no. ¿Y ¿Se establece un financiamiento? Sí, para efectivamente. Para ello? Tiene un financiamiento importante para que de esa manera puedas pues abordar los distintos proyectos. Por ejemplo, un doctorado internacional entre las distintas universidades implicadas. Es decir, yo creo que Europa quiere hacer en este momento más Europa. Y hacer la Unión Europea quiere hacer más Europa intercambiando pues o haciendo que haya más cohesiones universitarias. Permítame decirte una cosa. Eh, Lo que más ha hecho por la Unión Europea y por el sentimiento europeo. De todas las políticas que se han hecho en la Unión Europea, no tengo ninguna duda que es el programa Erasmus. El programa Erasmus ha permitido la movilidad de centenares de miles de estudiantes a lo largo de toda la Unión Europea, que ha permitido eh, simplemente ser consciente de que tu mundo... eh, no se acaba en las fronteras de tu país, sino que tienes muchos otros países, y eso hace realmente mucho más por la Unión Europea y mucho más por la paz de los pueblos que cualquier otra cosa. Porque, exactamente, encuentro de y, y sobre todo la formación, es decir, el, el ser capaces de que los estudiantes sean, eh, encuentren otras, eh, otras formas de pensar, otras formas de actuar, digamos, dentro de nuestro propio patio, dentro del propio continente europeo ha hecho muchísimo más por el sentimiento europeo que el euro o que otras muchas medidas que se están tomando por lo tanto la reivindicación de un espacio único superior en la Unión Europea a mí me parece que es una idea fundamental por la cual está apostando la Unión Europea y que evidentemente apoyo completamente pues Hay unas
1: expectativas muy interesantes sí. respecto eh, incluso a estrategias que antes de la pandemia ya de alguna manera como el programa Erasmus ya tenía un desarrollo Efectivamente. Habría que repotenciarse, repotenciarse sí. más otras iniciativas además con ayuda económica con asistencia para, para ello y, ¿y cuál es el tema universitario en este momento en España? vamos a ir de lo macro uh-huh. a, a, a lo más uh, acotado ¿no? la Unión Europea proyectándose por ahí, y España, ¿en qué momento está respecto a ...al debate de universitario.
2: Bueno, eh, ahora mismo la verdad es que... ...nos encontramos en un momento especialmente... ...especialmente importante... ...porque se está debatiendo... Eh, ...pues... Eh, ...después de muchos años... ...la creación de una nueva ley orgánica de universidades. ¿De ¿Cómo? qué año
1: es la que está vigente? ¿No recuerdas?
2: Es del año, creo que del 2002... ...pero sobre todo una reforma del 2007... ...que es la que está en vigor... ...que es la reforma del sistema
1: universitario... Ah, sí, ...del Lord Es Un pequeño paréntesis, ¿Mm? como jurista... Eh, yo tengo mi lectura también como, como abogado pero cambia la realidad y el contexto casi que hay que replantear el marco jurídico <ríe> casi en su totalidad sí claro, para pues el ámbito universitario donde ha habido tantos cambios a lo mejor es forzoso ¿no?
2: efectivamente, ¿no? vamos a ver hay una idea muy clara una ley universitaria de, de, de principios de, del, de, del actual siglo eh, se ha quedado obsoleta. y se ha quedado obsoleta porque ha cambiado muchísimo el mundo universitario en estos tiempos desde todos los puntos de vista docente investigador carrera profesional etcétera y por lo tanto había un cierto consenso en que por parte de, de todas las comunidades universitarias en que había que abordar este campo este cambio y bueno pues ahora mismo se está haciendo hay un proyecto de ley orgánica del sistema universitario que estamos debatiendo como todo proyecto de cambio legislativo de tal porque estamos hablando de de nuevamente reordenar el sistema universitario español, pues está generando, como es lógico, muchos debates, muchos problemas, muchos enfrentamientos, de todo tipo enfrentamientos, quiero decir, evidentemente, dialécticos, nada más. Eh, Pero yo creo que, 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 bueno, es necesario, es necesario tener esta reforma. Eh, Veremos a ver en qué acaba todo esto. Es un proceso abierto. La idea del Gobierno es que van a presentar dentro, la semana que viene concretamente, ya lo van a aprobar en Consejo de Gobierno y pasa al Parlamento. Y a partir de ahí, en seis o siete meses, debería estar aprobado. ¿Qué ocurre? Cuando entra, todos lo sabemos, pues una cosa es como las cosas entran en el Parlamento y cómo salen. Por lo tanto, habrá que esperar todo lo que ocurre, todo lo que ocurre en medio. ¿no?
1: Un, un jurista decía, no se puede pedir... Esperas al Olmo cuando quieres una ley lo más perfecta posible, pero llega al, al ámbito, al espacio de la política, <ríe> donde los intereses a veces son, son muy, muy diversos, muy encontrados, y el proyecto que parecía muy perfeccionado... Eh, sale con una versión muy diferente. Hay ese riesgo siempre. Efectivamente. Lo que siento es que en el ámbito de discusión de la universidad en España, en en el año presente, luego de la pandemia, es que hay una especie de consenso de que hay que replantear algunas reglas. Sí, sí, sí. Y los ejes... Dos ejes, tres ejes. Bueno, bueno fundamentalmente.
2: Cambios y, y urgencias. Hay varios ejes que son, primero, la financiación, evidentemente. Eso es una idea básica. Reforzando el rol del de, papel del Estado. Ah, como efectivamente, efectivamente. Pública, sobre todo. Se quiere conseguir que, mira, durante eh, fundamentalmente la gran crisis económica que hubo en el 2010, 2010, 2011, eh, como en todo el mundo, en España, pues hubo que hacer unos ajustes muy importante. Fue una época de austeridad y de recortes. El sistema español ha perdido muchos puntos de inversión eh, 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 respecto al PIB. Y eso todavía lo estamos arrastrando. Ahora concretamente se prevé un, por la propia ley que tiene que incrementarse hasta llegar al menos al 1% del producto interior bruto la inversión en universidades y en ciencia el 1,5%. Por lo tanto ese es un primer elemento muy importante que yo aplaudo evidentemente y que Recursos. Efectivamente, recursos económicos. Eh, en España tenemos la complejidad de que luego eso hay que aterrizarlo comunidad autónoma por comunidad autónoma, que son las que tienen las competencias en la ejecución de las políticas universitarias. Y luego habrá que ver cómo se hace eso en los distintos modelos de financiación de cada comunidad autónoma. Pero en cualquier caso, yo aplaudo la idea de que se diga hay que aumentar la financiación de las universidades. No sé si el mejor elemento de comparación es el Producto Interior porque eso siempre varía. Probablemente hay otros criterios mejores, pero en cualquier caso aplaudo la idea de que la filosofía que hay detrás de que, de, se incre- de que se incremente. Por otro lado, hay que mejorar la investigación. ¿Y cómo se mejora la investigación? Fundamentalmente con una reducción de la carga burocrática, entre otras cosas, y con un buen reconocimiento de la tarea de, lo- de los investigadores. Pero sin dejar digamos, de lado o abandonado
1: esa tarea fundamental del docente, que también es hacer claro, docencia. ¿no? Claro, efectivamente. Porque además el profesor investiga para usarlo, eh, eh, a ese recurso, a ese resultado en su tarea docente. Yo lo claro, como muy cercano. ¿no? Claro, claro. si es
2: que Lo uno con lo otro. Finalmente un buen docente necesariamente un buen investigador. Porque realmente la docencia te sirve pues para aprenderte bien tu propia materia si eres capaz de transmitir bien tu materia es que tú mismo la has comprendido bien y la conoces a fondo y eso no lo digo yo eso lo decía Feynman y otras muchas personas y, y por otro lado por lo tanto la investigación es fundamental para mejorar también tu propio acervo de conocimiento pero la investigación un elemento fundamental en España el 70% de la investigación que se hace nace de las universidades públicas el 70% el 70% nace de un sistema muy potente de investigación que hay en las universidades públicas, pero los investigadores en general cargamos con una enorme, eh, valga la redundancia, carga burocrática y eso hay que reducirlo y por lo tanto hay que revisarlo y eso lo está intentando también hacer la ley de la ciencia que también está ya en el Parlamento y que pretende salir cuanto antes también ese sería un segundo eje importante y finalmente hay también un eje eh, fundamental que es concretamente el de digamos el estatuto del personal docente investigador, es decir las figuras de profesorado, cómo se hacen. Y aquí, bueno, pues el gobierno ha presentado unas modificaciones muy importantes respecto a lo que hay ahora mismo. Habrá que ver, todavía está hecho en proceso de, 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 de elaboración, en proceso de debate, pero se van a introducir cambios importantes respecto al régimen que teníamos hasta, ahora, hasta este momento.
1: Estamos ya en la, en la recta final de este diálogo Querido Paco, como ves, el tiempo pasa volando. Volando. Están, están tan, tan interesantes, tan cautivadores. Um, hay, hay que tocar uh, algo que a veces se presenta como curiosidad de nuestra comunidad universitaria y en general, y que creo que tiene una trascendencia importante para América Latina. La vocación de la Universidad Pablo de la Vida. ¿Cómo miras aquello? Nosotros pensamos que causa interés singular, un interés muy particular, la vida y la experiencia de nuestros pueblos. Para la Pablo de la Vida, una universidad que la vemos al mismo tiempo como que muy lejana, pero muy interesada en nuestra propia experiencia, en nuestra historia y en nuestros procesos. Cuéntanos un poquito más de aquello.
2: Bueno, yo siempre siempre digo que la propia concepción y el origen de la Universidad Pablo de Olavide es la de una universidad con una clara orientación americanista, porque eh, no en vano el... eh, el nombre, eh, la persona que está detrás de nuestra universidad, del nombre que portamos, eh, don Pablo de Olavide, era un ilustrado peruano que hizo algo tan importante como venir a España y hacer pues, todo un plan de modernización del propio país en aquel momento, que era un momento pues difícil. Por lo tanto, fue pues un peruano que vino a modernizar España Está y a hacer cosas tan importantes. Muy
1: desconocido en nuestro medio. Pues,
2: pues efectivamente, así fue uh-huh. concretamente él tiene pues para mí una de las cosas más apasionantes que he leído nunca. Eh, él se dio cuenta de que entre Madrid y Cádiz había pues una ruta muy peligrosa, abandonada, llena de bandoleros, etcétera, y que era difícil el tránsito. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hizo? Inventar las nuevas poblaciones, que fue concretamente una colonización del interior de España y concretamente del interior de Andalucía hoy día todavía muchísimos pueblos de esta zona de Andalucía pues eh, se sienten muy orgullosos de Pablo de Olavide de hecho nosotros tenemos una fundación que se llama Fundación de Municipios Pablo de Olavide que son todos los municipios que don Pablo de Olavide eh, fundó casi que adoptaron a un personaje que exactamente ha sido en tierra y muy curioso curioso además para que sepáis sobre todo las personas que nos escuchan la historia los pobladores fueron fundamentalmente eh, eh, gente del centro de Europa. Fueron, fueron gente de, de, de Austria, de Baviera, etcétera, que fueron allí que todavía conservan sus sucesores hoy esa, 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 sus costumbres. Cuento todo esto porque en el fondo, insisto, desde un principio, nosotros concebimos a don Pablo de la Vide como el puente entre España y Latinoamérica y nosotros queremos ser eso exactamente, Eh, Con toda humildad, un puente también de conocimiento, de intercambio, de experiencias entre todas las universidades latinoamericanas y concretamente nosotros como rector, evidentemente, y tú lo conoces perfectamente, yo siempre he tenido una vocación de eh, intercambio y de conocimiento de la realidad latinoamericana. He estado muchos años aquí y en otras universidades latinoamericanas y, desde luego, como rector, voy a hacer todo lo posible por mejorar y por hacer que todos nuestros posibles convenios, cooperaciones, en todos los ámbitos, docentes, investigadores, etcétera, mejoren. Y, además, estoy seguro que, teniendo como tengo un rector amigo como es César, pues estoy seguro de que lo vamos a conseguir sin ningún tipo de duda.
1: Claro que sí, ese puente que tú refieres entre España y América Latina tiene un espacio reservado para esa conexión tan necesaria entre nuestras comunidades universitarias de la Pablo de la Vida y la Andina en particular. Precisamente con el querido Paco Oliva nos estaba hablando de algunos proyectos, de algunas ideas que van a permitir que compartamos cada vez más las experticias, las fortalezas de nuestras casas de estudios, de tal manera que podamos cumplir cada vez más y mejor ese rol y esa gran responsabilidad que tenemos con la sociedad. Vamos, eh, acercándonos al fin de, esta, de este diálogo, de esta conversación, y quiero para ello eh, no dejar de referir dos cuestiones. Una, eh, que tiene que ver con una intervención que tú vas a tener próximamente acá en la universidad, en el marco de la celebración de los 30 años, y de un evento internacional que hemos organizado, que se realizará en julio de este año 2022, donde contaremos con Paco Oliva como uno de sus destacados expositores. Tú te vas a referir ahí a algo que en tu universidad y en España se va posicionando como una necesidad muy importante, a donde tiene que poner los ojos la universidad. Eh, en una reunión previa con, con Paco Oliva decíamos, bueno, no estamos tan alejados porque hay, hay similitudes con ideas que también tenemos por acá. Cuéntanos, eh, como un, como un abreboca que se suele decir de tu gran conferencia que será en el mes de julio, respecto a esta iniciativa de los micro credenciales eh, los micro credenciales. también se puede decir microcrédito, efectivamente. Eh, Sí. Un poco sí, sí, ahí. sí. Eh, cuéntanos un poquito más de, de esa idea, de esa iniciativa que nosotros, digamos, eh, la apreciamos en toda su dimensión porque creemos que tiene un gran sustento y, de hecho, algunos elementos relacionados a ello, de alguna manera los hemos estado ya conversando también por acá. Sí. Bueno,
2: realmente esto forma parte de la idea que estábamos diciendo de la propia resiliencia y la necesidad que tenemos las universidades de seguir reinventándonos. Y la responsabilidad. Y la responsabilidad frente a la sociedad, efectivamente. Bueno, en este sentido, realmente... Eh, 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 Todos tenemos la concepción histórica heredada de que mmm, a las universidades se va para pasar un tiempo determinado de tu vida, que puede ser entre cinco o siete años, y que una vez que tú terminas tus estudios, te vas y, digamos, eh, no vuelves a ver nada sobre la vida universitaria. Y eso es un gran error, porque las universidades como centros de educación superior somos centros depositarios de un gran conocimiento que podíamos dar eh, a lo largo de toda la vida de las personas hoy es necesario continuamente reciclarse, hoy es necesario continuamente estudiar. No es como a lo mejor hace 50 o 60 años donde esto era más discutible. Hoy en día la sociedad avanza tan rápido que es necesario el aprendizaje continuo. Y a partir de ahí surge una idea que se llama long life learning, es decir, el aprendizaje a lo largo de toda la vida. ¿Y cómo se hace este aprendizaje a, toda la, a lo largo de toda la vida? Porque esto es importante. Tú no puedes pretender, por ejemplo, que un profesional pues eh, de repente diga bueno, pues me voy a apuntar en un máster de 60 créditos que me va a obligar a asistir de 4 de la tarde a 9 de la ta- de la noche, jueves y viernes durante un año entero. ¿Por qué? Porque no es, no es realista, no es creíble. Lo pueden hacer algunas personas, pero no podemos permitir pedir a la sociedad que haga eso. ¿Cómo se hace? Pues mediante, digamos, microcursos. Cursos pequeñitos que estén perfectamente orientados a la consecución de unos determinados objetivos, sobre todo el objetivo de reciclar y de actualizar los conocimientos de la gente. Esos cursos se pueden y se deben dar en la universidad, muchas veces se hacen fuera, se pueden y se deben dar en la universidad a través de un reconocimiento mediante créditos universitarios también, que al ser pequeñitos se llaman precisamente microcredenciales. Por lo tanto, finalmente, imagínate dentro de 10 años, pues, Estudiantes que estén graduándose ahora mismo podrán decir: yo he hecho un grado, he hecho también un máster universitario y además he hecho tantos créditos de uno, perdón, tantos cursos de uno, dos, tres créditos que me suman tantos créditos. Y de esa manera tendrán, y esto es lo importante y el elemento realmente distintivo, lo que marca la diferencia, es que tendrán, habrán realizado una relación de cursos de actualización muy importante con el sello de calidad universitario. Y esa es la gran diferencia. No, con todo el, los respeto un curso que haya realizado un un colegio profesional, una academia, etcétera, que pueden ser excelentes, pero que finalmente pues hoy en nuestra sociedad, afortunadamente pues el sello de calidad de control y de buen hacer de una universidad pues solamente somos, lo tenemos nosotros y de esa manera se puede conseguir nosotros en este momento ya estamos trabajando en esta materia y y precisamente eso es lo que voy a contar en la conferencia aquí en Quito, qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo para conseguir este objetivo. De manera más amplia
1: exactamente, exactamente Como decía, es una abre boca para eh, estar preparados hacia una conferencia que crea muchas expectativas y que la vamos a desarrollar los días 20 y 21 de julio acá en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede de Ecuador. Se quedan muchos temas por, por tocar, querido Paco, pero no quiero dejar de preguntarte tres cuestiones muy puntuales que, respecto a las cuales te voy a pedir reacciones también puntuales. ¿Qué es lo que más te gusta de ser rector?
2: Eh, sin ningún tipo de duda, la idear proyectos y ser capaz de... Construir y poquito a poco hacer de esos proyectos realidad. Transformar. Transformar, no hay ningún tipo de duda. De hecho, en el corto tiempo que llevo de rector, que llevo escasamente un año y medio, ya he tenido la enorme satisfacción de poner en marcha un proyecto importante, ser capaz de seguirlos, de apretar, de trabajar y de conseguirlo. Y desde luego, cuando los consiguen, no hay mayor satisfacción en el mundo porque eh, te das cuenta que estás transformando y que esa transformación. Und es buena para la
1: gente, es buena porque para cosas la gente. Es que a veces no se aprecian en, en toda su dimensión, ¿no? Porque como que están muy en el día a día y no se va sintiendo porque son procesos. Claro, no, no es una claro. no que cambia de un día para otro, sino que hay que ir midiendo esos cambios eh, en, en periodos un poquito más o menos amplios.
2: Claro, ¿no? efectivamente, efectivamente. Se necesita tiempo, se necesita buena comunicación y también hay que entender que nosotros vivimos en nuestro pequeño mundo, que es el mundo de, de tener dentro de tu cabeza la universidad que es lo que necesita, pero afortunadamente el resto de la comunidad universitaria está también en su mundo de trabajar, de enseñar, de investigar y por lo tanto es lógico que en un momento dado pues no tengan conocimiento de, de cosas que se están haciendo. ¿no? Por eso es muy importante y yo creo de eso lo hemos hablado también la comunicación, la comunicación de lo que se está haciendo.
1: ¿Qué es lo que menos te gusta de ser rector? Hay cuestiones que te incomoden o que dices tú, no, yo estoy para otra cosa. <risa> Pero ser rector implica uh-huh. asumir responsabilidades. Sí. Decidir, decidir muchas cuestiones todos los días, algunas que pueden contentar a muchos o, o, o a pocos también, o caer mal a unos y caer mal eh, bien a otros. ¿no? ¿Cómo lo mides? Bueno,
2: efectivamente. Yo no es tanto, la, la cuestión de la, to, de la toma de decisiones que muchas veces es delicada yo lo asumo como algo que va con el cargo y que lo asumo con naturalidad. Evidentemente me gusta pensar bien las cosas, me gusta reflexionar, me gusta escuchar, pero finalmente es necesario tomar decisiones y hay que decidir y ya está. Y también tienes que ser consciente, como tú acabas de decir, que es imposible alcanzar la unanimidad en casi nada en la vida. Siempre hay personas discrepantes y además esa es la riqueza de la vida. Que, que haya gente que te dé otro punto y de vista. ¿no?
1: del mundo universitario. También. Sin duda, sin duda. La diversidad con altura y respeto, todos pueden ser oídos, tienen que ser oídos. Y tienen derecho a expresarse, pero al final hay que tomar una decisión que a veces no deja satisfechos a todos. Claro, claro. Pero
2: contestando a tu pregunta no tengo ninguna duda de que la gestión de problemas personales siempre es lo más duro de, 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 del oficio de rector es decir que cuando finalmente pues te encuentras con personas que vienen con problemas muy importantes eh, el intentar resolver problemas que muchas veces tienen difícil solución es la cuestión más dura que asumo porque es realmente cuando ves pues personas que tienen eh, pues realmente unas situaciones muy complicadas resolverlos pues acaba afectándote incluso personal. Personalmente. Por lo tanto, sin lugar a duda ese sería el, el,
1: el, el peor de los escenarios que tiene un rector. No prioriza necesariamente. Sí. Que está primero. Cuidamos la institución, cuidamos la paz en la institución. Claro. Valoramos el hecho de que las autoridades universitarias también eh, venimos de un espacio previo. Somos primero docentes. Y tú lo has dicho antes, ¿no? Eh, algún rato volveré a ser docente porque es una responsabilidad. Que, que bueno, de hecho no lo he dejado de ser. ¿eh? Y claro, y además llamamos mm. por no dejar de ser. Sí, sí. Qué importante eh, poder transmitir acá, eh, aprovechando este espacio, tu experiencia, experiencia tan rica al frente del rectorado de la Pablo de la Vida. Finalmente, querido Paco, te pido un mensaje para nuestra comunidad universitaria, ahora que estamos cumpliendo 30 años de funcionamiento en el Ecuador y que ha permitido evidenciar, como lo decimos casa adentro, que la andina con seguridad ha marcado un antes y un después en el posgrado en el país y en la región y somos muy orgullosos de aquello. Entonces, tú que eres tan conocedor de la vida de esta institución, que eres parte de esta comunidad universitaria, eh, eres una persona autorizada con tu experiencia y recorrido para darnos un mensaje. Te dirijas a los docentes, a los funcionarios, a los estudiantes de esta casa de estudios.
2: Bueno, yo en primer lugar lo que diría es que eh, lo que tengo es que unirme a la celebración. Eso es lo primero. unirme a la celebración de estos 30 años, eh, porque porque han puesto de manifiesto sobre todo eh, que este proyecto era un proyecto bien orientado desde un principio y un proyecto que venía en mi humilde opinión, eh, a cubrir realmente un gap importante eh, dentro del sistema de educación superior. Y ahí están los resultados del incremento continuo de estudiantes, del incremento continuo de másteres, de doctorados, etc. Yo he tenido el honor de formar parte del claustro de profesores que han formado a doctores ya realmente dentro de esta universidad y por lo tanto yo creo, querida comunidad universitaria de la Universidad Andina eh, Simón Bolívar, que hay que estar muy orgulloso de lo que se ha hecho eh, mirar ahora mismo y reconocer el esfuerzo de las personas que también te presidieron a ti para llegar a este momento porque yo creo que es muy importante en la vida ser siempre agradecido y reconocer que aquí no se ha llegado eh, pues, pues simplemente por el destino sino que se ha trabajado mucho y una vez que se hace ese ejercicio de digamos reconocimiento y autofelicitación Seguir trabajando y seguir viendo cuáles son las necesidades del país, cuáles son las necesidades de la institución y actuar siempre con esa visión institucional que tiene la Andina para conseguir lo mejor. Pero sobre todo, eh, insisto, eh, felicidades y será un honor poder participar pues dentro de muy poquito, dentro de un mes precisamente en este acto
1: eh, en la Universidad Andina. Esta es tu casa, querido Paco. Yo quiero reiterar el agradecimiento por haber hecho un espacio en tu agenda tan importante acá en el Ecuador, en esta visita, para que podamos conversar sobre temas que nos interesan eh, mutuamente. ¿no? La vida universitaria presenta tantos retos, tantas problemáticas y al mismo tiempo tantas oportunidades. Tú como rector lo conoces más que nadie, tenemos esa experiencia eh, que nos enfrenta todos los días a retos, a problemas y a posibilidades de actuación para mejorar la situación de nuestras instituciones, de nuestras comunidades universitarias y asimismo la experiencia de la sociedad uh-huh. ese es uno de los grandes retos que nosotros tenemos te agradezco mucho por haber sido eh, parte tan importante de este proyecto que se llama Un Café con el Rector un canal nuevo que hemos descubierto precisamente a remolque de la pandemia para llegar más y mejor por nuevas vías eh, no solamente a la comunidad universitaria, sino a la sociedad en general, y sin límites, porque las tecnologías de información y comunicación nos permiten llegar al resto del mundo. Así que gracias, tú has sido un invitado de lujo, así como los que te han precedido en este espacio. Te agradezco mucho, pues y ratifico ahora el hecho de que eres eh, muy parte de nuestra comunidad universitaria y que estamos muy contentos de que en la celebración del mes de julio de este año te probamos podamos tener nuevamente acá con nosotros. Así que siempre bienvenido pues y, y gracias por este espacio. Sí, muchísimas
2: gracias, Rectoria, y ha sido un placer estar con vosotros.
1: Y con mucho cariño quiero entregarte a nombre de la Universidad Andina, de los compañeros y compañeras, este pequeño recuerdo, es una talla de la Virgen de Quito.
2: Sí, muy, muy conocido que conoces, claro,
1: mucho, mucho. Está en la cumbre del panecillo sí. y que vigila a Quito desde el centro y hacia el norte, pues sí. está dando la espalda al otro lado. Así que con mucho cariño para que te lo lleves como un recuerdo especial.
2: Muchísimas gracias, una talla muy hermosa y la pondremos allí en el despacho del rectorado, ah, sin ningún tipo de duda.
0: Les agradecemos su asistencia a un café con el rector Espacio bajo la dirección del rector de la Universidad Andina Simón Bolívar César Montaño Galarza El reprise de este espacio será dentro de 15 días y un nuevo episodio en un mes Voz Andina Internacional, la emisora de los contenidos Este programa forma parte de las actividades por el año jubilar de la Universidad Andina Simón Bolívar 30 años de excelencia académica.